0: Deon Stanisława Janickiego I tak dotarliśmy z naszą bohaterką do Hollywood. Nazajutrz po przylocie wezwana została, uwaga, niepoproszona przez głównego szefa wytwórni pana Kiuksa do jego biura. Jakie role pani grała i w czyich filmach? Zacząłem wszystko opowiadać szczegółowo, ale pan Hughes słuchał bez specjalnej uwagi. Wreszcie po kilkunastu minutach, żebym już poszła i że okazji do rozmowy będziemy mieli jeszcze wiele. Szybko zorientowałam się, że w przewidzianym poprzednio czasie dwóch tygodni nie zdążę doprowadzić rozmów do końca. Zatelefonowałam do Rzymu, do męża i powiedziałam mu o tym, Milko zareagował w ten sposób, że zaczął mi przysyłać sążniste depesze pełne dobrych rad i autorytatywnych instrukcji. Trzeciego dnia pobytu w Hollywoodzie dostałam wysokiej gorączki. Wezwany lekarz stwierdził ciężką grypę i powiedział, że muszę pozostać w łóżku około dwóch tygodni. Hughes wcale się tym nie przejął. Z rozmowy telefonicznej z nim odniosłam nawet wrażenie, że jest z tego bardzo zadowolony, iż próbne zdjęcia odbędą się później. Może zależało mu na tym, bym nie opuszczała hotelu i nie komunikowała się z nikim. Czyżby się obawiał, że mogą spotkać się z innym producentem? O tym, że moje domysły były słuszne, przekonałam się wkrótce po wyzdrowieniu. Dostałam od pewnego reżysera z Rzymu list rekomendacyjny do Charlesa Widora. Włoski reżyser prosił go, by się mną zaopiekował w Hollywood. Pojechałam więc do wytwórni Paramount, by oddać Widorowi ten list i przy okazji zobaczyć wytwórnię. Widor był bardzo miły, pokazał mi niemal całą wytwórnię i dopytywał, co może dla mnie zrobić. W biurze Widora spotkałam również słynnego reżysera Cecil Demila, zaskoczonego moją obecnością w Ameryce. Powiedział mi, że kompletuje obsadę do swego nowego filmu i że właśnie zastanawiał się nad moją kandydaturą. Polecił już nawet przedstawicielowi wytwórni w Rzymie, by się ze mną skomunikował i omówił wstępne warunki. Jeżeli pani tu jest, powiedział, to mogę długo czekać na odpowiedź z Rzymu. Ale żart na stronę. Możemy zaraz omówić tę sprawę. Serdecznie mu podziękowałam, ale ze względu na prowadzone już rozmowy z Juksem nie mogłam przyjąć propozycji Demila. A Hughes, kiedy dowiedział się o moim spotkaniu z Demilem, natychmiast przyspieszył tempo pertraktacji i oświadczył, że kontrakt jest już w przygotowaniu, że to kwestia paru dni, no i tak dalej. Prosił mnie również, żeby nigdzie się nie pokazywała, bo to zepsuje plany jakiejś kampanii reklamowej. Musiałam zrezygnować z kilku ciekawych spotkań, bo twierdzono, że to zaszkodzi kampanii reklamowej. Nie wierzyłam w to ani trochę. Hughes po prostu nie chciał, żebym rozmawiała z innymi producentami. Straszliwie się nudziłam. Przygotowywano ten nieszczęsny kontrakt, a ja cierpliwie musiałam czekać. Pewnego dnia Jux zorientował się, że nie może mnie dłużej pod kluczem trzymać i zaproponował wyprawę do słynnych lokali rozrywkowych miasta Las Vegas. Polecieliśmy tam samolotem pilotowanym przez Juxa. Dwa dni, właściwie dwie noce, niezmordowanie krążyliśmy od kabaretu do kabaretu. Nie ominęliśmy oczywiście kasy na gry. Spróbowałam szczęścia przy ruletce i wygrałam 200 dolarów. Wreszcie zmęczeni wróciliśmy do Hollywoodu. W drodze Hughes żartował, że teraz syta wrażeń mogą spokojnie czekać choćby i pół roku. Mylił się jednak, nudziło mnie to wszystko coraz więcej i byłam zła na siebie, że nie potrafię rozszyfrować Hughesa, że nie mogę dojść, jaką właściwie grę prowadzi on ze mną. Tymczasem Milko nadsyłał coraz bardziej alarmujące depesze, aż wreszcie postawił kategoryczne żądanie. Podpisz lub wracaj, mam tego wszystkiego dosyć. A o tym, co działo się dalej, opowie Państwu Gina Lolobrydzina już za tydzień. Do Odeonu serdecznie zapraszam.